0: Buenos días, arrancamos lunes y arrancamos un nuevo Radio Trail con Mayayo para carreras de montana. Hoy, repasando las muchas y muy buenas carreras de montaña que hemos vivido en el Pirineo Sur, en toda España, a lo largo de este fin de semana, donde han destacado, para mi gusto, el Campeonato de España de Trail Running Selecciones en Lerín, Navarra, que decidía las últimas cuatro plazas para el Mundial de Innsbruck, con 17 selecciones autonómicas en Liza. También La Domusa eh, Technique 40 millas, segunda edición, en Azpeitia, Euskadi. Y finalmente en las Islas Canarias, en la isla bonita de La Palma. Teníamos una segunda edición de Transvolcania Bayout MB. Así que. Me he buscado también un, un invitado especial porque el espectáculo que tuvimos en las carreras femeninas fue igual o mayor que el que tuvimos en las masculinas. Así que estuvimos cubriendo en vivo las a, carreras de la península, tanto la de Azpetia como la de Lerín. Y allí estuvo trabajando también con nosotros nuestra editora de Averno Trail, es Ana Samuelson. Bienvenida, Ana.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno. Eh, qué lujazo vivir en España y tener tantas y tan buenas carreras por toda España, un día cualquiera.
1: Sí, bueno, al final hay que elegir, ¿no? No se puede llegar a todo, pero es verdad que que hay muy buenas carreras todos los fines de semana y cada vez es más complicado elegir dónde va uno. Sí, porque, bueno,
0: la semana pasada os hablábamos de cuatro o cinco Hoy vamos a hablar de tres, pero es que son tres muy densas y no nos da tiempo para más. Y no lo queremos pasar de 30 minutos. Así que empezamos de más fresca a anterior. Primero, Lerín. Bueno, yo, esto es Navarra, me pilla cerca. Pero, Ana, para el que no haya estado nunca en la, en la Tierra Estella, en la zona de la Navarra Media, ¿qué paisaje más o menos teníamos en la zona de Lerín? ¿Qué, es lo que, qué sensaciones te dio a ti?
1: Bueno... Principalmente los, principalmente los Pinares, ¿no? que es una zona eh, pues eso, con, con muchos árboles, una zona con muchísimos sub y bajas, la verdad es que era el comentario general de todos los corredores y corredoras, llegaban a meta realmente destrozados por, el, por los cambios de ritmo, ¿no? porque como bien comentaban ellos, pues ponías un ritmo en las subidas, de pronto llegaba una bajada, luego de pronto tenías un llano, entonces es verdad que entre eso y, y el calor, eh, bueno, pues se hizo se hizo Lerina ayer, se hizo dura para todos los participantes. Hay que recordar, de las
0: tres era, sin duda, el evento de mayor nivel deportivo, porque en Lerín se aunaban tres campeonatos de España. Era el campeonato Sub-20, el campeonato Sub-23 y el campeonato Senior. Y es verdad que teníamos allí varios medallistas mundiales. ¿sí? Estaba, por ejemplo, Alex García Carrillo, estaba Miquel Corbera. ¿sí? y algunos de los grandísimos talentos que vamos a tener en el futuro. Vimos algunos que ya conocíamos, que se confirmaron, como el oro de Fabián Venero en sub-20 con la plata de Marcos Villamuera, o el oro de Malén Osa en la sub-23, o, por supuesto, el oro de M- Miquel Corvera y Alex García Carrillo. Eh, si te parece, vamos a hablar primero de... Eh, ¿La carrera de las chicas de sub-20, sub-23 y absoluta? quién te impres... Bueno, primero los resultados y luego si alguien te impresionó a ti especialmente.
1: Bueno, a ver, en, en la categoría sub-20 eh, fueron Inés, Herold, creo que... Bueno, nos corrigió. Inés, Herold y Sicilia, que pues es, es un apellido es. de origen francés. Hérault, se escribe. Eso es. Laura Ordieles y Andrea Buenavista. Por selecciones fueron Extremadura, País Vasco y Cataluña. Eh, A mí una de las cosas que más me gustó ayer es que había muchísimas chiquitas muy, muy jóvenes eh, con muchísimas ganas de de entrar en el el trail. Muchas de ellas, la mayoría, vienen del cross, eh, combinan cross con, con atletismo, con pista... Y, y algunas de ellas están empezando en el, en el trail, otras ya llevan tiempo Pero es verdad que yo vi muchísimas ganas, las vi muy contentas, con muchas ganas de seguir en esto Y creo que eso es una noticia excelente
0: Bueno, recordaros que era nada más
1: y nada menos que la quinta edición de este campeonato
0: de España de trail y selecciones Que empezó en 2019 en Murcia, que luego ha pasado por 2020 Ibiza, 2021 El Paso, 2022 Verga y este 2023 Lerín Y ojito, ¿quiénes han ganado los títulos? 2019, hablo de la absoluta, ¿vale? No de las categorías de promoción. En la absoluta, 2019, Cataluña, Cataluña, hombres y mujeres. 2020, Comunidad Valenciana, hombres, Cataluña, mujeres. 2021, Cataluña, hombres, Euskadi, mujeres. 2022, Cataluña, hombres, Euskadi, mujeres. Y este 2023, Ana, Cataluña, Cataluña, venían como favoritos y han pegado un puñetazo en la mesa los catalanes.
1: Bueno, es que yo creo que, que lo saben hacer muy bien y, y ahí tenemos ahí tenemos los resultados, ¿no? Yo creo que efectivamente Cataluña y País Vasco, por tradición, eh, siempre están ahí yo creo que además trabajan muy bien el, el tema de las elecciones. Yo recuerdo siempre incluso cuando... Recuerdo el caso de ir a Ultra KS, cuando hemos ido a Suiza y siempre tanto Cataluña como... Uh-huh como País Vasco, eh, viajan, hacen muy bien equipo, trabajan muy bien y bueno, al final los resultados están ahí. Si tú tienes ya un talento de por sí deportivo y además luego haces un buen trabajo en las federaciones, pues eh, ahí está. Pero, pero, ese <coughs> dominio catalán secundado por Euskadi, lo vimos también
0: eh, en la sub-23 este año, donde las eh, hombres de sub-23 del País Vasco se llevaban el oro, las mujeres de Cataluña se llevaban el oro, pero, ojito, porque en la sub-20 hay novedades y hay muy buenas. En los hombres, Madrid, liderados por un sensacional Fabián Venero, se subía al oro, un oro histórico para Madrid, que recuerda lo que consiguieron ya allá por el 2020. Y en las mujeres...
1: Sí, en las mujeres, Extremadura, con dos niñas de, de 16 años, Andrea y Laura, Laura ¿no? y Andrea, que además con con unas ganas de comerse el mundo haciendo eh, bueno pues haciéndolo muy bien yo creo que eso es bueno yo creo que, que bueno lo que estábamos hablando Cataluña y País Vasco van a ser siempre un poco las referencias pero que el resto de, de selecciones eh, tomen nota y empiecen a trabajar bien bueno pues entre entre que hay talento cada vez hay hay más gente corriendo evidentemente sale talento y si las federaciones hacen bien también su trabajo bueno pues ahí tenemos ahí tenemos los resultados
0: algo más sobre las carreras femeninas que queramos apuntar
1: sí, luego en en sub-23 la ganadora fue Malenosa qué sorpresa yo creo que ahí no había había sorpresas porque era era la favorita para, para todos bueno, la verdad es que yo creo que Ana, cualquiera que haya
0: estado pendiente de las carreras de montaña, es que Malen estuvo sensacional pero ya lo esperábamos porque lleva corriendo muy poco tiempo pero ha demostrado un talento y un compromiso y una cabeza privilegiados ¿no? que es que acaba de salir y, hijo, y la mandas ya a una carrera de nivel mundial de hecho ella nos confiaba allí que su sueño es ir al mundial de Innsbruck y para mí que ayer confirmó que, que tiene nivel ¿sí? para poder hacerlo y la verdad es que Es que, a ver, tenía rivales muy buenos, Ganó oro por delante de las catalanas, María Carner Carner
1: y y Sala Roca. Y luego, bueno, pues claro, en las elecciones, pues Primera Cataluña, Segunda País Vasco y Tercera Madrid. Así que nos vamos ya a la absoluta, donde eh,
0: pues teníamos el Dream Team catalán, la verdad, es que eran muchas y muy buenas.
1: Sí, pero vamos, yo tengo que decir que a mí me, me sorprendió Natalia, eh, creo que hizo la carrera sin lugar a dudas, salió adelante, tiró, tiró de carrera y como pudimos hablar luego con ella, porque a mí, bueno, es algo que siempre, que siempre se comenta, ¿no? Cuando, cuando sales a correr al final el ir delante y el tirar de carrera sin, sin tener rivales con quien en un momento dado puedas estar entretenida, al final hay que tener una muy buena cabeza para que no te falle. Y ella nos nos comentaba en en la línea de meta que ya había salido, que quería salir reservona, pero bueno, que vio que podía tirar y y tiró. Y de hecho ella hizo, hizo su carrera, y, y lo que nos decía en meta era eso, ¿no? Que bueno, que si la hubieran venido de atrás, y la hubieran pasado, pues es que las que venían por detrás estaban más fuertes que ella, que hubiera intentado aguantar el tirón. Pero que ella vino, hizo su carrera, se sintió bien, tiró, tiró y vamos, para mí, sin lugar a dudas, es la protagonista del...
0: Natalia González Barra China, campeona de España, a pesar del feroz ataque que lanzó desde atrás a Inoa Sanz, que no se rindió hasta el último metro, ¡qué preciosidad! Esa pelea por las calles de Lerín, cuesta arriba, sí, cuesta abajo. Sí, sobre
1: todo en, en los últimos kilómetros, no porque es verdad que a veces daba la sensación de que, de que Natalia iba, quizás daba la sensación de ir un poco más fundida y sin embargo Ainoa se la veía más, más fresca, pero luego en meta pudimos ver que a Natalia todavía le quedaban fuerzas y entró, entró en tromba y bueno, Ainoa venía por detrás, luego también venía María Fuertes que venía también con muchas ganas de de podio y y la verdad es que las tres hicieron muy bonita carrera, lo que pasa es que es verdad que Natalia, el hecho de ir sola, para mí creo que que, eh, es un trabajo, tienes que tener una cabeza muy fría, no para seguir tu ritmo, para no pensar en lo que viene detrás, en no agobiarte porque siempre, bueno, pues cuando tú vienes por detrás, ves lo que tienes y es mucho más fácil en un momento dado poder gestionar tus, tus fuerzas
0: Sin duda, yo os animo, estuvimos allí dando el streaming en vivo Eh, estaba Ana, estaba Agustín de Lerín y estaba yo mismo, lo tenéis en youtube.com barra Moxígeno y la verdad es que esos momentazos me recordaron el tremendo duelo que vivimos entre Inés Astrain y Gem Arenas por la plata en el campeonato de España de Ultras en el Reventón, es bellísimo este deporte cuando puedes ver, y para mí quizá las carreras hasta 80 kilómetros son mucho más espectaculares que las ultras de 100 a 160, porque ahí, claro, son más carreras de eliminación. Es más, el bajonazo que le cae a un Jim Wamsley que se hunde y pierde 20 minutos en 4 kilómetros, que lo que ves aquí, que es que son unos hachazos y unos ataques.
1: Bueno, y sobre todo yo creo que para el público general, si lo tienes que ver, creo que una carrera por encima de 80 kilómetros, y mira que a mí me gusta, creo que se hace un poquito... Pesado, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también hay que ser conscientes. Son carreras más rápidas, son carreras en las cuales puedes tener más movimiento en los. en cabeza de carrera y al final las ultras, eh, bueno, yo creo que son otro tipo de de carreras. Yo siempre lo he dicho, para mí las ultras son más aventuras personales, que bueno, puedes ir más rápido o menos rápido, pero yo creo que que carreras de 80 kilómetros es donde puedes tener, en unas distancias similares, es donde puedes tener un buen un buen movimiento en, cabe- en cabeza en este caso Natalia eh, salió y, y lideró la cabeza igual que igual que, que Corvera pero, pero bueno yo creo que, que son carreras buenas para, para poder hacerlas en, en streaming, hacerlas en directo y yo creo que además son distancias que para los corredores les permite poder ir muy rápido, poder echar el resto y no acabar tan destruido como uno termina en los bueno, ultras.
0: Pues, eh, al final nos salieron cuatro horas justas de streaming eh, si en vez de veros la tercera parte del padrino Pues os queréis pasar una tarde diferente Ahí lo tenéis Bueno, Podio final Natalia González Barrachina Oro, 2'39'56 Plata, Ainhoa Sanz Rodríguez Para País Vasco, 2'41'08 Y Carrerón también de María Fuentes Olcina Quizá la menos conocida Que venía desde Valencia Con 2'42'14 Bueno, pues ¿Y? Eh, un buen
1: podio Sí, luego en, en selecciones, como como comentábamos, pues eh, Cataluña, País Vasco y Madrid. Eso es. Bueno, pues vamos con las carreras masculinas.
0: En las carreras masculinas, pues eh, también teníamos un duelo maravilloso con un Alex García Carrillo que, eh, en cuanto Eduard dejó el acelerón de, de salida, se puso delante, quería mandar y sabíamos que su archirrival, <ríe> Miquel Corbera, pues le iba a dar, a dar pelea. La verdad es que es bonito verles, ¿no? Porque tienen muy buena relación, pero joder, es que en casi en cada campeonato, Ana, se están zurrando Miquel y, y Alex y unas veces gana Miquel, otras veces gana Alex
1: Bueno, lo que pasa es que yo igual para esto soy un poquito cafre, a mí me parece que las carreras son para disputarlas hasta el final, uh-huh. creo que hay algunos casos en los cuales puedes compartir podio por X circunstancias pero a mí como espectadora me gusta, me gusta verlas disputar y me gusta disputar. bueno, y si se tienen que disputar en, a dos metros de la línea de meta me parece que, que tienen su encanto ¿no? y a mí, a mí es lo que me gusta y bueno, reconozco que yo disfruto mucho más con, con, con ese tipo de carreras no que te tienen te tienen en vilo hasta el último segundo sin saber quién quién va a ser el ganador sí. Bueno,
0: yo quiero felicitar especialmente también al bronce porque a pesar de que aquí teníamos un nivel tremendo en fin, estaba Eduardo Hernández estaba Víctor del Águila estaba Aymar Respiroz. Muchos y muy buenos corredores, Mario Binabel, pues dio la campanada, ¿no? Venía sin hacer ruido, oro, Miquel Corbera con 2'09'13, plata, Alejandro García Carrillo con 2'11'40 y, ojito, quédense con el nombre, desde Cantabria llegaba Jonathan Arobes Álvarez, que hacía una carrera sensacional y se metía en el podio, 2'13'16 por delante de un Víctor del Águila que se quedaba con la medalla de chocolate y de un eh, del Navarrico, Ayman Azpiroz que eh, completaba el top 5. Eh, parece mentira que en una carrera donde están compitiendo varias personas que ya tienen medalla en el Mundial, individual o por equipos, de repente todavía sea capaz de salir un nombre nuevo a nivel absoluto. A ver, es bonito no cómo está creciendo este deporte.
1: Sí, 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 yo creo que ayer lo pudimos ver, ¿no? Es decir, hay, pues eso, la gente que viene con categorías inferiores, eh, vienen con mucha fuerza y e incluso a lo mejor gente más mayor que no, bueno, que hasta ahora a lo mejor no, no se había metido en el try y, bueno, pues eh, vienen con talento, vienen con ganas y ahí están, yo creo que son, que son buenas noticias.
0: Hablando de talento y de ganas, nos vamos ya al campeonato de España sub-20 masculino, donde teníamos dos medallistas del del europeo, eran Fabián Venero y Marcos Villamuera, que eran los grandes favoritos, ojito, con permiso del señor Oscar Gaitán, que venía del cross, Y, y la verdad es que no fallaron, ahí teníamos tres, la única duda era el orden en meta, y yo no sé por qué a Fabián le vi con el ojo del tigre desde el primer minuto, su entrenadora, además, tiene eso en la sangre, es Nerea Martínez, sí. un abrazo, Nerea, que contenta, ¿eh? ¿Cómo va el chaval? Y, y la verdad es que fue bonito, ¿no? Porque Marcos algunas veces le gana, otras veces gana Fabián, pero hoy Fabián es que no le dio opción. Se puso delante, marcó sí, el sí. ritmo, Marcos se fue detrás de él, pero es que sin algún
1: giro, en algún tal, Marcos tomaba la delantera, ¿qué hacía Fabián? Sí, sí, ponía la directa y, y sin problema, no, es que hicieron hizo muy bonita carrera. Ojo, eh,
0: que sobre 8 kilómetros, a pesar de que Fabián estuvo dominando, en ningún momento se pudo relajar ni un segundo. Y al final en meta, 34-04 para Fabián, 34-28 para Marcos. Sí, Apenas, sí. O sea, son muy
1: buenos los dos. Sí, sí, la verdad es que, bueno, pues eh, es lo que estamos hablando, ¿no? Al final hay pelea y yo creo que a todos es lo que nos, lo que nos gusta. Sí. El bronce era para Óscar Gaitán, que también completó una carrera estupenda, 36-13.
0: Y detrás de él, pues completaban el top 5, Pau Valdepeñas y Marco Sánchez. Para mí, otra buena noticia es que de estos 5, cada uno venía de una selección, ¿no? Eh, Madrid, Cantabria, Extremadura, Cataluña, Comunidad Valenciana.
1: Bueno, ya que estamos hablando del podio de los cinco primeros, vamos a añadir que Mireia Pons hizo cuarta y eh, por, por con la selección catalana... Y quinta Vanessa Romero con la Comunidad Valenciana. En la absoluta, sí, sí. Eso es.
0: Podio sub-20 por equipos Madrid-Extremadura-Cataluña. Medalla de chocolate para Valencia. Y en la sub-23, pues tuvimos el lunar de la jornada. Yo no sé por qué. En las demás categorías no hubo esto. Pero en la sub-23, no sé si por un error humano o por de algún voluntario o por algún despiste de los corredores de cabeza, no lo sabemos, pero el caso es que eh, Ibai Larrea, que había dominado y que era el gran favorito, que nos encaminábamos a un doblete vasco que estaba cantado con uh-huh. eh, Malen y con Ibai, pues eh, hizo un mal giro. Lo vivimos también en, el, en los Ultra, en el Campeonato de España Ultra en Reventón, donde Alex Ortega, que iba a por la plata, que tenía la plata,
1: eh, también hizo un mal giro, uh, pero siempre sabe malo, ¿no? Que ocurra sí, esto. hombre, y sobre todo cuando cuando vas liderando una carrera, ¿no? Yo creo que, que al final es un... Bueno, hay que aprender de los errores eh, y bueno, yo creo que este tipo de cosas eh, a todas las organizaciones les tiene que servir para, bueno, pues para estar quizás un poco más, más atentos y reforzar esas cosas. Es verdad que son carreras de montaña, que a veces pueden pasar esas cosas, no deberían de pasar y habrá que tomar nota para intentar evitar que, que esto ocurra. Finalmente después de ese incidente, pues Miguel
0: Garrido, el andaluz, que llevaba el track en el GPS, insistimos, porfa, llevarlo siempre, porque si estáis compitiendo, os, ev- os evitáis una pérdida y el disgusto. Pero es que si estáis entrenando solos, os podéis evitar mucho más. Sí. Hacer despegar un helicóptero o... Oh.
1: Sí, lo que pasa es que, fíjate, vamos a abrir un melón. A mí con esto sí que me surgió una duda, porque tú tenías muy claro que siempre hay que hacer caso al GPS y yo por ejemplo en una carrera hubiese hecho caso al voluntario que me hubiese indicado entonces eh, bueno pues porque puede haber en este caso no porque eran eh, 14 kilómetros y no hay margen de, de maniobra no te quiero decir si hay si hay un cambio de última hora da tiempo a decirlo en la salida no pero sí que es verdad que como corredor entiendo que te pueda surgir esa duda es decir yo llevo el el recorrido en el GPS pero joder, si un voluntario me indica que hay un cambio Quizás en ese momento que voy en carrera y más peleando por el podio no me no pienso, uy, estoy mirando el GPS. Es decir, habrá gente que esté acostumbrada a llevar el GPS y realmente a, a guiarse por él y habrá gente que a lo mejor lo lleva simplemente como, como guía.
0: Muy bien, nos apuntamos ese debate porque yo... Tienes razón, yo cuando voy por la carretera lo que me diga un guardia manda sobre las señales que haya pintadas y no digamos ya sobre, sobre el mapa que lleve. no vale Apuntado. Bueno, pues con eso... Sub-23, Oro Miguel Garrido, 1.16.28, Plata Aarón Felipe Hernández desde Canarias, 1.1705 y bronce John Bazaer Cocha con 1.17.23. Madre mía, todavía me estoy acordando del tortazo que se dio el pobre Aarón al cruzar meta, se vino al suelo, estaba exhausto y para aquellos que pensaban que eh, el trail solo se puede hacer en sitios espectaculares de montaña como Canfranc o, 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 o Cainejo o Travesera, pues bueno, eh, yo creo que la propia eh, Malen lo decía, ¿no? que es probablemente la carrera más dura que ha hecho en su vida, era un rompepiernas, había tramos de subida extrema, que el chico de la cámara en la bici se quedaba clavado, enganchado, había sitios de bajada a mucha tralla... Y, sobre todo, había rectas por un senderito en los Pinares donde se ponían a menos de tres. Para mí, bueno, pues también es trail, ¿no? No, no es quizá lo que a mí más me enamore, pero correr por senderos, sendas y caminos, en eso es, eso es el deporte del trail running.
1: Sí, bueno, trail ya lo dice el nombre, ¿no? Es decir, cualquier tipo de carrera por cualquier entorno natural, Luego ya estamos en el debate de si es lo mismo una cosa con un desnivel tal o si pues son montañas más... Bueno, al final yo creo que cada uno tiene que correr lo que le gusta. Todo es correr en entornos naturales, todo es trail con más o menos desnivel y cada uno tendrá que elegir qué es lo que le gusta correr.
0: Y ahora cogemos el coche y deshacemos el camino que hacíamos el día anterior. ¿Algo más que quieras apuntar los de 20, ¿no? del campeonato de pasado, España?
1: Los chicos
0: de 20 Sí, ya hemos hablado de ellos. Así que volvíamos a la cercana Azpeitia de Navarra. Nos íbamos a Euskadi, remontando esa preciosa sierra de Andía que nos llevaba hasta Beasain, que dentro de poco tendrá la Eur Millán. Y de Beasain, cruzando el puerto, caíamos a Azpeitia, donde teníamos la segunda edición de la Domusa Technique. Eh, No sé cómo decirlo, Ana, es que es un tópico, pero... Qué bonito es correr en Guipúzcoa.
1: Sí, yo no soy objetiva. A mí correr en el País Vasco me gusta mucho. Entonces, bueno... No soy objetiva. Y además no soy objetiva y y ayer muchísimo menos porque Ah. aparte de... Bueno, la carrera es... eh, Bueno, pues recorre una zona muy bonita. Eh, Correr siempre en el País Vasco eh, para mí es un un plus. Eh, La gente te acoge de una manera especial y yo además eh, para mí fue una jornada especial porque me reencontré con un montón de gente que hacía mucho tiempo que no me encontraba y bueno, fue una, fue una jornada muy bonita Técnicamente la carrera parte de Azpeitia,
0: salida y meta y es un bucle que nos lleva por el cogollo, por lo más bonito del Valle del Urola ¿no? con esa media montaña tan vasca, no Oye, con sus caseríos, las ovejas lachas, los pueblicos y algún que otro subidón Yo creo que no tardaréis en o... O sea, Tardaréis mucho en olvidar La chincheta final Al Xosote <ríe> Y lo que duele Porque allí reventó el mismísimo Lendakari Aritz es, Bajaba, llegaba Al punto de control a 14 kilómetros De meta, sabía perfectamente Lo que le esperaba, pero un golpe De calor Pues eh, le hizo prácticamente Caer redondo, ¿no? y es que hasta el rabo todo es toro en las carreras de montaña, no te puedes fiar
1: Sí, y eso que la edición del año pasado había sido muchísimo más calurosa pero por, por lo que fuera en esta edición, sí que es verdad que la gente bueno, de hecho, una vez que llegaban a meta lo confirmaban, ¿no? llegaban hechos polvo, yo además a Aritz le vi en Manduvia y echándose agua por encima también eso que el año pasado fue mucho más calurosa pero es verdad que este año no te sabría decir por qué pero la gente pasó muchísimo calor y lo pasaron bastante mal. La carrera en esta segunda edición saltaba de 400 a 550
0: corredores con un trazado de 65 kilómetros, 3.700 metros, prueba única, 400 voluntarios cuidando de la gente que están por todas partes y ese público, ese público hondo qué grandes, qué grandes son. Bueno, favoritos claros pues eran Aritz y Ollana, ya hemos destripado qué ocurrió con Aritz, luego contaremos... ¿Por qué? ¿Y quién cogió el relevo? Pero en las chicas, Oyana, esa, como el garrote se le había caído a Rich, Oyana cogió el garrote.
1: <risa> sí, bueno, eh, Ollana Azcorbebeitea hizo, hizo una carrera eh, formidable. Eh, además, mmm, a mí me llamó la atención porque es verdad que eh, mmm, tiene una manera de correr que ...que siempre da la sensación como que no le cuesta... no va, tiene un, ...cuando tú la ves desde fuera... ...parece que, que va tranquilamente... ...en, en, el, en los habituallamientos... ...paraba, saludaba a la familia y tal... ...pero, pero luego bueno... Eh, ...fue muy rápida... ...pero sí que es verdad que tiene una manera de correr... ...bueno, que lo, lo hace muy fácil... ...y no parece que, que vaya desgastada... ...evidentemente salió desde, salió desde el principio... ...tirando de carrera... Eh, y, ...y bueno, cruzó meta como ganadora... Por detrás venían eh, la Saragón Aragón y Sara Peña, que hicieron muy buena carrera, pero realmente desde el principio más o menos hicieron fueron en, en esas posiciones y, y la verdad es que lo que tú dices, eh, la animación por toda la carrera, la verdad es que todo... todo... ¡Qué grandes, qué grandes!
0: Bueno, y vamos a hablar de la carrera de los chicos porque aquí sí que tuvimos una carrera excepcional sabíamos que había varios gallos que le podían pelear a Ariz él lo sabía también pero la verdad es que hubo uno que se coronó porque lo hizo sensacional estaba eh, en fin, voy a y estaba eh, Johnny Mansidor que había estado el año pasado estaba Álvaro Ramos pero el que la clavó fue Borja Zubizarreta que cuando Aritz intentó escaparse, es que nunca le dejó, no. le apretaba, le apretaba, le apretaba, qué presión para Aritz.
1: Yo en un par de puntos donde pude donde pude verlos, eh, y sí, sí, nunca dejó a Aritz, yo creo que más o menos le iba, le iba controlando, y, y fue siempre, mientras Aritz estuvo en carrera, él fue siempre por delante, pero es verdad que Borja estuvo todo el tiempo controlando, y nunca le dejó irse mucho tiempo.
0: Pero pues es que ya os digo, había presión porque había un nivelazo, que bueno, podíamos estar en una carrera internacional, porque es que además de estos que os he dicho, Ari Chegea, Álvaro Ramos, Guarro Petegui, Borja Zubizarreta y González Sisidor, es que estaba también Marco Ramos, que ha estado en el Mundial, que tiene medalla del Mundial, el aragonés, y estaba el emperador de las ultras de Euskadi, Javi Domínguez en persona, el vitoriano, en fin que no te podía relajar y efectivamente Aritz pasaba líder por Manduvia a mitad de carrera, 2 horas 56, 10, pero es que Borja iba a 40 segundos y ojito, Diego Arroyo iba a 3 minutos, o sea que había carrera y en el último tramo fue espectacular, al final cuando eh, Borja lograba superar a Aritz en el En el último descenso, antes de tocar en Loyola y volver a subir a Sosote, de allí Aritz ya no se recuperó. Pero es que Borja siguió, siguió, siguió y reventó el récord de carrera de Aritz del año pasado. Así que no solo es que ganara, es que hizo récord y nos ha legado 5 horas 53-33 que rebaja en 8 minutos el mejor tiempo de, de Aritz. Así que... Sensacional carrera de Borja.
1: Sí, sí, y, y bueno, eh, para mí también añadir, eh, encontrarte de pronto a Javi Domínguez, Uf. el rey de las ultras, <risas> de pronto allí, y como siempre, Javi haciendo su carrera, tranquilo, la verdad es que siempre es un, un gusto verle, eh, con una sonrisa, y pues pasito a pasito, como dicen ellos, al final se cuarto Javi siempre es un valor seguro, da igual lo que haga, él se conoce muy bien, sabe, sabe cuáles son sus tiempos, cuáles son sus ritmos, él sale a hacer su carrera y al final el caso es que siempre está ahí, siempre en este que, caso cuarto.
0: Siempre que no se despiste con los pajaritos por el monte, que se nos pierde. <risa> ya sabéis, el campeón de un milla que si se despista se pierde en un milla. hijo mío. Bueno, precioso verle, Borja Cebizarreta, oro. Con 5,53, plata, Guarlo Petegui, 6,21, ya veis qué diferencia. Bronce, Marcos Ramos, 6,29, medalla de chocolate para Javi Domínguez, 6,35, y top 5 para Imanol Larrañaga, 6,43. Pero claro, es que Javi en 63 kilómetros apenas ha calentado.
1: Claro, claro, por eso que, que lo que llama la atención es eso, ¿no? Ver a Javi ahí y, y joder, hacer un, un cuarto puesto, ¿no? Pero bueno, siempre es un siempre es un lujo y un placer. Bueno, casi casi estamos ya en la media hora. Desde aquí felicitar a la organización,
0: a Miquel, a Iker, a Olaya y a todos los que cuidaron de todos y cada uno de de los corredores pues como si fueran su hermano, ¿no?
1: Sí, bueno, yo hay dos cositas que sí que quiero eh, contar de de Domusa que además, bueno, es lo que hace siempre distinto a a las carreras en el País Vasco. Eh, La paella de meta. Había, no, 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 la paella de meta no, para mí hay cosas mucho más mucho más tal, es lo que os decía el otro día, hay por ejemplo, Imanol Lalesón, otro de los ganadores de, de un milla y uno de los eh, grandes corredores de ultra, estaba corriendo junto a su mujer, tranquilamente, los dos estaban haciendo el recorrido, por delante de ellos una de las hijas de Imanol, Naya, que entró en el top 10, hizo un carrerón, hay que nombrar también a Elena Calvillo... ...que es una veterana corredora de, de, del País Vasco... ...que normalmente siempre corre distancias largas... ...que
0: venía de haberse coronado en el
1: Millac... ...como en un Millac... ...y demás. este año ya me dijo que iba a hacer la mariporque, bueno, en fin, que no estaba este año para hacer un Millac... ...pero bueno, y, y bueno, pues ver que siempre están ahí... ...y luego nos encontramos con Mireia Trigueros Garrote... ...que es la hermana mayor de Silvia... Y hay que decir que es quien inició a a Silvia en las carreras de las carreras de montaña. Es una es una alpinista, está muy relacionada, es vocal de la Federación de la la Euskal. Y y bueno, al final yo creo que correr siempre en el País Vasco es es diferente, ¿no? Además, eh, pudimos encontrarnos como como árbitro a, a Rate, otra de las glorias. Del, del trail, una corredora popular, pero que ha corrido UTMB muchas veces, que ha corrido el Tour de Jeans, y la verdad es que es un, un placer eh, bueno, pues volver a encontrarte con viejas glorias allí contando batallitas.
0: Bueno, y vamos a terminar, después de Navarra y País Vasco, vamos a viajar a la Isla de la Palma para ver qué pasó en Transvulcania. Segunda edición de esta Transvulcania by UTMB con ese fortísimo apoyo, esa inversión pública a la multinacional de UTMB y Ironman. Estamos hablando de más de 300.000 euros, 200.000 aportados por el Cabildo de La Palma y 100.000 más por el gobierno de Canarias. Y teníamos de vuelta tres carreras principales con nombres eh, diferentes. Eh, Por supuesto, había más carreras, pero las más importantes eran quizá la media maratón, la maratón y la ultra, que en esta edición se llamaban el Roque 28K, Volcanes 48K y Transvulcania Ultra Maratón, que eran, pues ya sabéis, la ruta habitual de unos 73 kilómetros. En fin, bueno, este año 72. Para mí, una enorme ilusión en la ultra ver volver a ganar a (ríe) Dakota Jones. La verdad que ha vuelto, ha vuelto con ganas, Yo le había visto quizá su mejor carrera en los últimos años en Pikes Peak, hace ya, creo que fue 2018, donde ganó. Eh, Ganó en la masculina, Megan Kim en la femenina, y la verdad es que verle otra vez a tope y campeón, eh, no sé, a mí me, me hace ilusión, ¿no? Es como, no sé, parece que llevamos un par de cosechas de veteranos, en fin, gran reserva. La verdad que lo, lo hizo muy bien, eh, tomó el, el liderazgo cuando le pareció mejor y terminaba la carrera en 7 horas 0 16 eh, En fin, son 8 minutos de ventaja sobre la plata para el francés Damien Humbert que llegaba en 7-10-06. Y el gran favorito, que a, la pri- a priori hubiera sido Andreas Reiterer, el italiano, pues bueno, aquí hacía bronce. 7 horas, 17 minutos, 26 segundos, ¿ves? después de haber tomado esa preciosa salida icónica ya en el faro de Fuencaliente a las 6 de la mañana, con esa serpiente de luces hacia arriba, que yo también viví en persona hace ya 10 años, ¿no? el, en un mismo año me tocaron los dorsales de Transvulcanía y Cegama en dos semanas, y a ver quién se da mus, así que lo terminé muy contento las, las dos, Y estoy seguro que los que estuvisteis en carrera en La Palma vivisteis lo mismo. Como lo vivió la italiana Martina Balmasoy, que ya sabéis, venía de ser campeona en la TDS de este año pasado y que ganó en una prueba muchísimo más corta para ella, la mitad prácticamente. Ganaba en 9 horas 9 minutos y, eh, en fin detrás de ella teníamos a la polaca Edita Lewandowska con 9 horas 21 minutos y finalmente el bronce le correspondía a la sudafricana Mackenzie que llegaba a los llanos de Ariane en 9 horas 28 minutos 6 segundos pero, ojito, también tuvimos es buena carrera en los volcanes 48K donde el campeón de España de maratón RFA y campeón de España de maratón Fedme, Dimas Pereira, volvía a demostrar que si tú le pones una carrera de 40 a 50 kilómetros puede tumbar a cualquiera. Aquí se proclamaba campeón, había salido a las 9 de la mañana esta carrera, venía de haber ganado la media maratón el año anterior, bueno, pues pasó de a los 48 kilómetros y la verdad es que lo ha abordado, ¿no? Ganaba con 4 horas 20-28. Plata para el portugués Andrés Rodríguez en 4 horas 28-26 y Joel de Paz, pues que había ganado el año pasado, pues eh, no pudo batirles, pero se subió al podio, 4-32-57. En las chicas, bueno, pues eh, la sudafricana Tony McCann venció con 4-49-23, plata para su compañera Emilia Brangeweit, espero haberlo pronunciado bien, con 4.55.14, y eso sí, el bronce era para una española, que era Julia Font, con 4.56.35. Por los pelos estuvo ahí la, la carrera, la plata o el bronce entre las dos. Y terminamos con el Roque 28K, que si Dimas me dio una alegría especial en los 48, en los 28 fue Leire. Leire Fernández, volver a verla, Eh, ya sabéis, eh, pasó un par de años luchando con un tumor, lo ha superado, el año pasado mm, empezó a correr un poquito en asfalto a hacer alguna prueba, yo que la vi, hablé con ella, le dije, por favor, si estás bien, vente, vuelve al monte, vente a Canfranc, eh, tenemos una Copa del Mundo, conoces Canfranc como la la palma de tu mano y vino y se metió en el top 5, Copa del Mundo, así que, yo creo que ella misma se dio cuenta que sí Que estaba para volver a pelear A competir por todo Y creo que es una alegría ¿no? Para todos, en La Palma lo ha demostrado En la carrera del Roque 28K Era la más, claro, la, la, la última en salir Arrancaba a las 9.30 Y salía pues, eh, Prácticamente de todo lo alto ¿no? Era el centro de visitantes Del Roque de los muchachos donde, lógicamente, pues había más bajada que subida. Y en los primeros kilómetros, pues se, se pasó frío, ¿no? Porque ahí arriba, si se cierra, se cierra. Así que fueron 28 kilómetros donde Joseph Miret, que estaba entre los favoritos, cumplió y se proclamó vencedor tras haber sido plata el año anterior, con 2.08.03. Eh, plata este año fue para Borja Fernández, que, lógicamente... Eh, estaba usando esta carrera para afinar su chispa de velocidad cara al Mundial, porque Borja, os recuerdo, logró la plata en el Campeonato de España de Ultras en Reventón-La Palma, hace muy poquitos días. Llegué, bien Borja, bien, veo okay, que tenemos chispa, hemos quitado carbonilla. Borja terminaba la carrera en 2-11, 35, y finalmente bronce para Eloy Ramos con 2-12. Y en las chicas, pues ya os decía, Leire Oro, ¿sí? que el año pasado lo había hecho en la media maratón en octubre después de Canfranc este año lo hacía en las 28 kilómetros este año también bueno pues había hecho la, la de calentamiento entre comillas el vertical challenge así que esta carrera de 28 kilómetros la hacen 2:35:43 35 43 plata para Marta Pérez Maroto 2.44 bronce para Andera Rico y con esto Terminamos el repaso. Gracias por la paciencia. Me he alargado un poquito más. Perdón, perdón, perdón. Pero es que tuvimos mucho y muy bueno. Que que dure, de verdad, eh, os recuerdo siempre, por favor, valorar el trabajo que hacen los voluntarios, los directores de carrera. No existe país en el mundo, en el mundo, donde tengas tantas y tan buenas carreras de montaña, con servicios, con recorridos. Y ojo, donde el precio sea tan bajo. O sea, que la relación calidad precio de las carreras de montaña españolas es la mejor del mundo mundial. ¿Y qué va a pasar el fin de que viene? ¡Llega Cegama! Estaremos allí un año más para contar quizá la carrera más carismática de los maratones de montaña del mundo mundial. Eh, No la de más nivel deportivo, es verdad que aquí tenemos 500 corredores, la sierra final tiene más de 5.000, tiene 60 años de historia en fin, para mí es quizá la carrera con más nivel deportivo del mundo si es recinal. de hecho es la única que va a correr el emperador Kilian Jornet este año pero no cabe duda que lo que es carisma enganche, personalidad je, 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 como, como la Ed Corri no hay otra ¿no? y ya decíamos antes que es afición es la que hace mágica las carreras del, del País Vasco muy especialmente en Guipuchilandia ¿no? sea la Domusa Technic sea esta cegama que viviremos o sea su hermana en Millar así que cuídense mucho les habló Mayayo para carreras de montaña nos vemos por las montañas hasta pronto.
1: Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to
0: monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team.